0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast aqui da Music Dot, os Music Dotters. Estou eu aqui, o cara que gosta de música, independente se a música é boa ou se a música é ruim, mas o que é música boa ou o que é música ruim, quem pode dizer isso? Você pode dizer isso?
1: Bom, eu não posso dizer o que é música boa ou o que é música ruim, eu sei que eu gosto de música. Eu sou o Lucas Uch, também aqui presente com o Raul Mendes e a gente tem mais um podcast hoje o nosso Tão lindo, elegante, maravilhoso, Music Daughters. Inclusive, falar em elegante, Raul, se temos um podcast, eu e você apenas, com um tema desse, de duas uma, ou vai ser elegante, ou vai ser muito elegante e também pegar fogo. Você gosta de música, Raul? Eu gosto de música. Você...
0: Acho que a gente gosta, né? Acho que o mínimo para você ser músico
1: é gostar de música. É você gostar de música. Mas nem sempre o músico sabe dizer. Se a música é boa, a música é ruim, né?
0: Isso é verdade. Mas apesar de que eu já conheci gente que, que falou que não gosta muito de música.
1: E é músico. Eu lembro de um projeto, uma vez que eu entrar com um amigo meu que é grafiteiro, pilha, a gente foi fazer uma sessão de fotos Na verdade, a gente foi fazer uma conversa com uma galera e tinha uma menina que era fotógrafa do projeto e ela falou que não gosta de tirar foto.
0: É difícil de entender, mas existe É difícil de entender. <risos> Existem pessoas assim, cara. Existem pessoas assim. <risos> Mas enfim, vamos para o nosso tema. Antes da gente chegar à conclusão do que é música boa, música ruim, eu queria levantar algumas coisas aqui. E, e a primeira coisa é o, o que, que é música, né? O que, que você pensa, Lucas? O que, que é música para você?
1: Tá, eu vou falar de música de uma forma, é, primeiro, técnica, talvez, depois o que eu acho da música para mim na minha vida. é Música, para mim, é uma expressão artística, é uma arte que se expressa através do som. E uma arte que acompanha é, a sua sociedade de uma forma cultural. E isso se dá de diversas formas, né? Numa sociedade, a cultura se dá de diversas formas. Mas eu acho que a música é isso. Para mim, de uma forma particular, a música, através dessa forma, esse fator cultural que a música é na minha vida, se deu de uma forma social muito forte, muito grande. Então a música é, é uma terceira perna que eu tenho aí, é uma, uma forma de base da minha vida. Isso é a música para mim, Raul. Pra você, mano
0: Mano, eu, eu penso exatamente como você Acho que até por isso que, que a gente Resolveu fazer juntos, né Mas a música eu acho que ela tem Um papel é, Extremamente social Porque a arte é isso, né A arte ela é uma reflexão Daquilo que a sociedade vive E, e a música É nada mais do que você expressar né? Essa realidade Esses reflexos Através do ritmo, através da harmonia, através da melodia. Nós estamos bem de acordo, né? Acho que não vai pegar tão fogo assim, não. Esse...
1: Não, eu acho bem legal essa definição, talvez, né? Uma definição de arte, que é isso. Toda vez que... Enquanto você foi falando, eu imaginei, um, imaginei quadros na minha cabeça. Porque, assim, a música, ela pinta exatamente essa... As características em que... A arte faz isso, né? Ela pinta características de que a sociedade está vivendo, né? Tanto que a gente tem hoje muito mais música, eu diria, de uma forma tecnológica, né? É, eletrônica, por exemplo, sem querer dizer se isso é bom ou ruim ainda, a gente vai discutir sobre isso, mas, por exemplo, a música hoje, ela tem... A música chega no seu celular, ou seja, ela acompanha muito a sociedade, então, não só nos seus meios de comunicação, nos seus canais de comunicação, mas também a forma que ela chega, querendo ou não, se você ouvir uma música pelo celular, ela vai ter uma, uma definição muito diferente do que o de um vinil, né? De você ouvir um, um bolachão num, num toca-disco, então... A música ela vai acompanhando a sociedade e não tem como discriminar, não tem como deixar claro tudo o que acontece na sociedade a partir da arte. Caso também, de, dizendo aqui, a partir da música.
0: É até por isso que é complicado a gente falar de avaliação de música boa ou música ruim. né? É, justamente porque como que você avalia é, a verdade artística de uma pessoa? A gente vai tentar aqui colocar alguns é, um olhar técnico sobre isso, né? mas eu, particularmente, eu acho que por um olhar artístico, a gente não pode avaliar outro artista, se aquele artista é bom ou se aquele artista é ruim, né? Então eu acho que cabe individualmente cada um achar se a música é boa ou se a música é ruim, mas a gente também pode pensar que a música é feita para diversos momentos, né? Antigamente a gente tinha a música de uma maneira mais... Antigamente que eu falei, é bem antigamente mesmo, né? Era uma... De uma maneira mais direcionada para pra... certos eventos, né? Hoje a gente tem música para tudo, né? Quer dizer, antigamente a gente já tinha as músicas de trabalho, é, enfim, mas hoje a gente vê muito mais essas relações misturadas, né? Então, por exemplo, é, quando a gente fala de funk, é, já vou começar com a polêmica aqui, meu amigo, porque...
1: <risos> Eu gosto assim, vamos lá. Eu acho uma coisa, antes da gente começar a falar disso e inclusive falar de gêneros, é, tem uma, uma outra coisa que é a questão de não tem como um artista definir a arte do outro se é boa ou ruim, porque é um ponto de vista. E não tem como definir é, a arte por tópicos ou por estilos, né? Então, tipo, não, não dá pra cair num banho assim: tudo que é rock and roll é ruim ou é bom, tudo que é jazz é bom ou é ruim. Não tem como definir isso por estilo. Eu acho que. Eu meço, na verdade, eu acho que não, eu tenho certeza, eu meço sempre, Raul, o que é bom ou ruim pra mim e o que é bom e ruim, não sei se isso vai ser é, muito pretencioso da minha parte, mas o que é bom ou ruim para a sociedade, a partir de uma discussão que, é, que quem levanta é um alemão, não consigo lembrar o nome dele agora, mas que ele fala sobre arte e artesanato. A diferença daquilo que nasce de um estopim, né? de, de uma coisa muito natural, e aquilo que nasce fabricado, né? como cadeira, por exemplo. Cadeira é um artesanato, então a gente fabrica tudo igual. E aí eu acho que esse assunto, querendo ou não, de arte e artesanato vai muito para um lugar de, do que é a arte, do, do que é feito artisticamente, e daquilo que é feito por entretenimento, né? Eu sei que a gente tem muito para falar desses dois assuntos aí. Voltando lá àquilo que você falou do funk, que é um estilo musical que eu gosto muito, o funk foi invadido também por essas duas questões. Aquilo que é feito de uma forma artística e aquilo que é feito é, de uma forma mais de entretenimento, né? Que cai nessa situação de, de virar um objeto, né? Um objeto que é colocado numa uma máquina e repetidamente feito com o mesmo tamanho, né? E às vezes mais por um num sentido mesmo de agradar todo mundo que ouve. É, mas o que, que você é falando do funk aí?
0: Cara, exatamente esse ponto que eu queria chegar. Antes a gente tinha mais... Quer dizer, não que a gente tinha mais ou menos preocupação com a arte, né? Do que a gente tem hoje. Mas antes tinha bem separado as coisas, né? O que é música para você se divertir, o que é música... É, para você, sei lá, refletir, meditar. Hoje em dia a gente não tem mais muito isso, né? Pelo menos assim, isso é uma percepção que eu tenho do meu lado, né? Porque é, é comum a gente avaliar muito pelo, pelo aquilo que a gente vive ao nosso redor. E aí eu não sei se também tem uma relação é, musical, porque ao meu redor assim a maior parte das pessoas com quem eu convivo é, são músicos. E eu acho que é muito complicado a gente avaliar a, a, a arte do alheia, né? Mesmo que seja é, nesse formato, como você mesmo colocou, de artesanato. Porque querendo ou não, tem alguma mensagem. Seja uma mensagem de diversão, seja uma mensagem de, de, de autoajuda, seja lá o que for.
1: Eu acho que é assim, Raul. Os meus pais sempre diziam uma coisa quando era criança. O que enche a barriga é arroz e feijão. Então, é o que a gente dá o nome, saca? Então, por exemplo, eu quero que vocês respeitem a minha arte. Mas independente do estilo que você faz, você preferiu pegar isso que você está chamando de sua arte e ir para um meio mais de entretenimento porque todo mundo gosta, porque todo mundo prefere. Eu acho que o que é bom e é ruim começa a entrar no, num lado de você não conseguir mais assumir de fato uma postura que você quer. Já que a gente estava falando do funk, eu vou usar o, o funk, por exemplo. É, e tem diversas discussões, inclusive, né, em cima disso. Como, por exemplo, a, a galera critica muito a letra do funk. Só abrindo um parênteses agora, não sei se a gente vai para um lado bom ou ruim, mas aí você me fala, tá? Então a galera critica muito as letras que acontecem aí no funk, né? Continua dizendo sobre o que uma sociedade está vivendo. Continua dizendo sobre o que um pedaço de uma sociedade está vivendo. Tem vários artistas fazendo isso de uma forma artística, sim, mas tem várias outras pessoas é, pegando dessa arte e agindo, chamando isso de arte e agindo mais para um lado comercial, eu diria. Tanto que várias músicas que se criticam na sociedade são músicas que tocam em festivais gigantescos e que se paga 150, 200, 700 reais para entrar nesses festivais gigantescos e aí, às vezes as pessoas que consumiram inicialmente dessa arte nesse mesmo lugar onde se foi retratado essas letras não conseguem consumir desse mesmo espécie artístico num outro lugar que está sendo vendido muito mais como entretenimento e aí não existe mais esse tipo de discussão então acho que a música boa e ruim começa a existir Nesse momento, sabe? Quando troca-se um tanto de valores aí. Por mais que a música de entretenimento também tenha o seu dever, e é muito bom porque eu ouço música de entretenimento. Às vezes, inclusive, eu ouço os temas, meus temas preferidos de jazz ou de música instrumental brasileira justamente no momento de que eu quero ficar de boa. <risos> porque se... Assim, ah, fulano lançou um disco legal pra caramba, artístico pra caramba. Eu não quero ouvir naquele, naquele momento. Tô cansado. Às vezes tive um dia cansativo de trabalho. E se eu for ouvir a música ou o disco daquele fulano ou daquela fulana, eu vou acabar tendo muito mais trabalho na minha cabeça, sabe? E é um momento que eu quero ter de distração. É o que eu faço. Eu coloco, é, sei lá, Working, Cooking, do Miles, que é um disco que eu já ouvi pra caramba, que eu conheço todos os temas e que é um disco artístico, extremamente artístico, bonito, mas que eu gosto de ouvir, sacou? Então eu acho que a arte e o artesanato, eles brigam enquanto discussão daquilo que é bom e daquilo que é ruim a partir do momento em que um quer tomar espaço do outro de uma forma ilegítima, né? E isso acontece muito na música. Como, por exemplo, o rock and roll histórico, eu diria.
0: É que assim, todos esses estilos que a gente for falar, é de rock, de funk, sei lá, de samba, de baião, de bossa nova, qualquer um desses estilos, exceto acho que a música erudita, né? Ou talvez até a música erudita Todos esses estilos, eles passaram por alguma repulsa do público né? Então em, em certo momento foram considerados uma música imprópria Uma música ruim, uma música péssima Isso é uma coisa que quando eu estava na faculdade levantar essa discussão Nem sei se foi sobre música boa ou se foi música ruim Eu lembro que uma professora Um professor lá, sei lá, não lembro quem era Falou ah que a Anitta é, é uma porcaria e não sei o que e tal não, tudo bem, é um direito dele, é, é aí que entra a questão do, do artista e do artesão mesmo que você estava falando, mas enfim. Mas aí eu falei, mas uh, para para pensar que um dia o Luiz Gonzaga foi considerado o Manita, né? Então, e hoje em dia, quem, quem é o Luiz Gonzaga? Então, esse lance da sociedade tá atrelado à forma como se faz a música, da música ser representada, a, a música representar os reflexos da sociedade... É uma coisa muito interessante, né? E isso aí me leva num ponto também que não dá pra gente discutir música boa ou música ruim entrando em um estilo específico. É, e, e pra mim fica muito claro que como arte, independente se é arte, se é arte ou se é artesanato, é, a gente não pode mensurar o que é bom ou o que é ruim. Isso é uma coisa individual. Agora, quanto a ser bem tocada e bem executada, aí já são outros 500. <risos>
1: Outros 500. Raul, antes de você falar disso, eu, vou, eu queria dar um exemplo aqui que é muito, muito bacana. É, independente do que você acredita ou não, não, não tô discutindo questão de fé, mas assim, do que foi pintado mundialmente, do que é o inferno. Você gostaria de ir pro inferno, Raul? Hum, não, né? Não, não. Mas tem músicas de rock and roll que fazem um convite para ir pro inferno. Tem músicas que descrevem o que é inferno. E tem gente que de uma forma ou de outra abomina, acha isso assustador. E tem gente que fala, gente, para com isso, é total figurado o que a gente tá falando. E tem outras músicas que falam de diversas outras coisas. Então, isso que você tá falando de estilo, de colocar estilos como bom ou ruim, é extremamente errôneo justamente por conta disso. Aquilo que você leva de uma forma figurativa, é, às vezes o outro leva de uma forma real, né? Tipo assim, caramba, o Raul, mano, tá no palco cantando umas músicas que... Tipo, o inferno. E aí, tipo, duas músicas depois você toca. No caminho do bem. <risos> então, eu acho que, às vezes, as pessoas é, se valem muito de discutir o estilo do outro. Muito mais na intenção de defender o seu, né? Tá com nada, né, Raul? Essa discussão de estilo ser bom ou ruim. É, música é música,
0: gente. Ela tem alguma informação a ser passada. Ela tem alguma representação a ser descrita ali e a gente tem que entender isso eu sei que é, quando a gente fala de, de, de música, de ouvir de escutar, de qualquer cultura de maneira geral, é, a gente tem uma certa resistência é, ao que é diferente
1: né? é normal. Não, mas é isso a sociedade, a sociedade, ela trabalha assim né? do jeito que a gente está falando que a arte e a música como um ato artístico ela acompanha a sociedade e os seus movimentos culturais, né num todo e, e todo o seu movimento social então cara, é óbvio que vai ser diferente do que você conhece, porque você não, você não conhece todas as ruas do seu bairro, por exemplo, menos ainda todos os bairros da cidade onde você mora, então é diferente daquilo que você que você curte, porque é diferente daquilo que você conhece por exemplo, tenta a, a música indiana, vamos falar mal da música indiana, porque eu não entendo a música indiana <risos> não dá pra falar mal da música indiana só porque você não conhece é extremamente difícil, se eu colocar sei lá, pro meu filho tocar de três meses, cara, eu não sei qual vai ser a reação dele Mas se eu colocar pra tocar três discos Sei lá, de música indiana Minha mulher vai querer quebrar o rádio Porque alguma coisa muito estranha vai acontecer em casa Mas justamente porque é uma música De rítmica e de melodia extraordinária é Complexa, né Muito diferente do que a gente tá acostumado é, Num geral da música ocidental Então é isso, não dá pra gente... Simplesmente captar o que é bom ou o que é ruim só porque a gente não conhece. Se você não conhece, você tem que tratar como não conhecido e não como ruim.
0: É, e, e essa questão aí que, que a gente tá falando da arte, artesanato, né? Eu vejo muito que a música Ela ficou mais superficial. Ótimo. Justamente pela a forma como a gente digere ela, né? A gente tava falando que ela, você falou mesmo, que acompanha as tecnologias e tudo mais, mas a forma como a gente digere a música hoje em dia é muito diferente do que era, sei lá, 15 anos atrás. E, e talvez por isso a música se modificou tanto nesse sentido não digo de, de camadas mas... não sei, não, não sei nem a palavra certa para descrever isso mas a forma como a gente consome a música é muito mais imediatista do que era antes, né? então, você falou da música indiana, veio esse lampejo que, que é justamente isso a gente, como que a gente vai digerir uma música totalmente complexa? primeiro porque ela é, é moldada em outras formas em outros estilos culturais ah, é totalmente diferente né e aí é muito mais difícil da, de, da gente digerir né? assim como o jazz também tem gente que vai no, no vai ver a gente tocar lembra uma vez que a gente foi tocar em algum lugar aí na eu não lembro onde é que foi mas
1: quem ouvir vai achar que a gente já fez um milhão de shows <risos> no <num> ano <risos>
0: mas é que todas as vezes que a gente toca junto tem esse tipo de, de coisa né da galera tipo Nesse dia, inclusive, rolou uma entrevista que a gente deu pra algum lugar. E aí, tipo... Depois eu assisti as entrevistas, a galera... Ah, o que, que você vem o que, que você gosta do jazz, né? E é justamente isso. A galera nem entende nada, tá lá só pra tirar uma foto. <risos> pra falar que ouve jazz <risos> e que é música boa e que não sei o quê. Quando, na verdade, é até difícil pras pessoas digerirem, né? Então, acho que tudo tem um contexto e toda música tem o seu espaço e o seu lugar para ser executado, né?
1: Exato. O que a gente tem que tomar muito cuidado é, nessa hora de, de nós mesmos chamarmos de bom ou de ruim algum estilo específico, é a gente acabar engrandecendo um estilo e hipervalorizando um estilo ou acabar diminuindo um outro estilo que você nem conhece, porque a pessoa nem conhece o jazz, mas ela quer andar com todos os jazzistas se sentir mais importante e mais inteligente. E às vezes ela pode chamar um outro estilo de um estilo pobre, de um estilo isso ou aquilo, e acabar difamando um, um outro tipo de gente só porque ela, ela acha que aquele estilo é menos intelectual, porque ela, como a gente disse, não entendeu, né? Então quando você não entende um estilo, você simplesmente saiba que você não entende daquele estilo e de preferência não dê pitaco, até porque, e a gente indo para esse lado que você tava falando que é muito importante, Raul, mas para finalizar minha fala nessa questão, é que é muito importante a gente saber se colocar no nosso lugar quando a gente está falando de um estilo que a gente não conhece. Porque do mesmo jeito que o Raul falou que o Luiz Gonzaga já foi tirado de não muito legal e hoje é o que é, você pode estar tá seguindo a gente, tocando nossos temas preferidos aí. <risos> e daqui a 10 anos você está numa matéria passando vergonha <risos> com os piores músicos da história, né? <risos>
0: é, tem essa. É. E, mas uma coisa que eu acho interessante nisso tudo, principalmente se a gente pensar nessa... Toda essa evolução que a música sofreu é o lance de a música bem to tocada, executada ou não, né? Eu acho que hoje em dia qualquer música, seja a, a música de, de grande consumo da, das mídias e tudo mais... Ela é muito bem executada, né? Muito bem gravada em todos os sentidos. Então eu acho muito difícil hoje em dia a gente falar de música boa ou ruim pensando na execução dos instrumentistas. Até porque a, a, a relação que a gente tem hoje com a internet... E com as, as possibilidades de aprendizado, como o musicdot.com.br, né? <risos> é, as, as coisas, os caminhos ficaram muito mais curtos. Antigamente era mais fácil a gente ver pessoas que tenham uma execução ruim, uma execução porca, digamos assim, fazendo sucesso. Hoje em dia é muito difícil. Por mais que ao vivo seja totalmente diferente, que é muito comum isso, né? Quando a gente fala de gravações e coisas do tipo, a música tá cada vez mais bem executada. O único ponto que eu acho que entra em, em atrito com tudo isso é a questão das novas coisas, né? O que, que você tem visto de novo?
1: De novo surgindo, você diz?
0: Ah, é, não, não de novo,
1: de, de... tu fala de novo musicalmente falando, entendeu? Entendi, entendi. Cara, é, teve, teve uma, uma vez eu assisti um vídeo, muito por acaso, assim, eu tava no YouTube e eu acabei vendo um vídeo do Michel Teló. É, sei lá quanto tempo deve ter isso a gente tá em 2020, isso deve ser tipo em 2014 Sei lá, vou chutar 2013 E aí o Cleverson Que é um batera é, Eu não tenho coragem de chamar o Cleverson de um batera do gospel Eu não sei nem se ele gosta de se De se nomear assim, né, pra gente não Encaixotar o cara num único estilo musical Mas enfim, o Cleverson Que é um cara muito conhecido pela galera do gospel Gravando umas coisas do Michel Teló E o Michel Teló em desespero, assim, em pânico Falando, meu, olha esse batera Esse cara é incrível, tal e tal não tem como... É, é, é difícil, você falou de gravação, eu fiquei com essa imagem na cabeça. É muito difícil você ver gente gravando hoje e, e dando pro mundo coisas mais ou menos, né? Inclusive artistas aí que a galera acha que nem é isso tudo. Quando você vai ver a banda que tá por trás, em gravação, é assustador, é bizarro. Esses dias a gente tava conversando, inclusive, que uma artista que a gente gosta muito em comum, que é eles Elis... O Nenê gravou um disco da Elis, né? E, cara, esse foi, o Nenê gravou um disco do Milton. Então, assim, são artistas que ficaram é, gravados na história da MPB. Até por quem mal conhece a MPB, sabe que são artistas da MPB, que são grandes nomes da MPB. E o Nenê, que hoje é um artista extraordinário, um baita batera, gravou e fez parte disso. Em relação àquilo que você tinha falado de novo, é, eu sinto muita falta hoje, não de um estilo musical e nem de um disco específico, mas eu sinto falta de organismo. No meio musical. Porque organização a gente já tá bem. A gente já entendeu que... para gravar tem que ser com metrônomo. A gente já entendeu que a gente tem que chamar o músico X e Y... para gravar tal estilo musical. Porque ele sabe mais. Ou, ou aquela, aquela mina entende muito sobre essa linha de baixo. Então vamos chamar ela. Mas eu acho que muito mais que hoje... O que eu sinto de falta de novo, Raul, na, na música... É um lance mais orgânico, assim. Eu não sei dizer especificamente o que é, saca? Mas, por exemplo, qual foi a última vez que você ouviu um disco de um batera sozinho? Tocando batera. O cara tocando as melodias todas. É, independente de harmônio, O cara tocando as melodias, tocando os impros e etc. É que eu esqueci o nome do filme. Eu devia ter anotado <risos> pra lembrar. Mas tem um filme... Infelizmente, eu não vou conseguir lembrar o nome agora. Mas a trilha sonora é feita toda por bateria. E é incrível, cara. Então, eu acho que eu sinto falta de coisas novas nesse sentido, sabe? De arriscar mesmo. Até porque como você disse, é, e eu acabei discordando aqui na minha cabeça de alguns pontos, assim, de que, ah, hoje a gente, é difícil ver gente é, tocando mal um instrumento, executando mal. Eu discordo, eu acho que antigamente, por exemplo, na época do rádio, você colocava 18 músicos numa big band e falava, ó, a parte da música é essa, a gente tem que tocar, e todo mundo tinha que sair lendo e tocando tudo que estava acontecendo. Hoje, se eu tocar um bumbo fora do tempo... Você consegue arrumar aí. Não Seja qual for o programa, você consegue arrumar esse bumbo aí, cara. E aí o que eu sinto falta é desse, é desse momento, assim, de tipo, cara, eu, eu sei que esse bumbo não vai ficar no lugar, mas é aqui que eu quero ele, saca? De, desse, desse lance mais orgânico na música mesmo. Da música ter muito mais esses lances orgânicos. Eu não sei se é por conta da tecnologia, eu não sei se eu também... É, conseguir acompanhar esse lance tecnológico todo Mas eu sinto muito falta De coisas mais orgânicas no mundo da música
0: É, são pontos de vistas Bem exclusivos né, Que a gente está dando aqui <risos> é, Que é justamente Por aquilo que a gente vive Por aquilo que a gente convive né? Então você ouvinte que, que está escutando esse podcast Se você quiser dar sua opinião Mandar aí sua sugestão também Enfim, bater esse papo com a gente Né Manda lá um e-mail para podcast.com.br ou manda no nosso Instagram também, né? Instagram, musicdotonline.
1: E se você quiser ser um músico que executa bem tudo aquilo que você toca, musicdot.com.br.
0: Agora, tem um, um ponto interessante aqui que eu vi que você escreveu lá no, no, no nosso Ascunho. O correto é música boa ou boa música?
1: Vamos lá, então, quando eu digo. É uma música boa ou uma música ruim, eu estou dando um adjetivo para essa música. Tô falando que eu não gosto dessa música para mim, que ela não serve para mim. Agora, quando eu digo que, é, que isso é uma boa música, ou, nossa, isso é uma, uma, uma boa música, é uma música que cabe para qualquer momento ou situação. Tipo assim, você tá num casamento, você tá num casamento. É, e aí você ouve uma música e fala, credo, essa música é péssima. <risos> eu detesto essa música. Porém, é uma boa música pra casamento.
0: Ah, então a relação da música tem a ver com, com o momento. É isso.
1: É disso que eu, que eu quero dizer, porque às vezes você pode detestar a música, mas é ótima pra aquele momento. Tem música que eu vou tocar em casamento às vezes e eu fico me perguntando por que tanta gente gosta da mesma música. Eu acho que as pessoas nem conhecem às vezes a música, mas viu a música no casamento do vizinho e quer também aquela música. Ou seja, é uma música que nem é legal, eu não gosto. Pra mim é uma música ruim, mas é uma boa música pra se executar num casamento. É uma boa música para um momento solene, né? Por exemplo. Eu gosto muito de Baião, por exemplo. Mas vamos supor que eu sou uma pessoa que não gosta de Baião. E aí eu vou visitar um lugar no meu país que toca Baião o dia inteiro e todo dia. Cara, não adianta você visitar um, um lugar geográfico que a música, que, que a cultura daquele lugar se deu também a partir da música. Por exemplo, o Baião. Que é o exemplo que a gente tá dando agora. E não conseguir curtir aquele lugar sem curtir Baião. Sacou? Pô, eu vou para Recife e não vou curtir Frevo, não. <risos> eu não gosto de frevo. Frevo é uma droga, credo. Eu não gosto, eu acho uma música ruim. Não é o que eu, Lucas, Lu, te acho, não. Eu gosto muito de frevo. Mas a pessoa não gosta e aí a pessoa vai curtir um tempo lá em Olinda. <risos> Cara, frevo é uma boa música pra essa situação, pra você tirar férias e passar os seus 10 dias em Olinda curtindo o frevo e curtindo o que essa música traz, não só de massa sonora, mas de esfera artística e de esfera cultural, né? Que te traz então às vezes você pode não gostar de uma música mas é uma boa música para aquele momento para aquela situação imagina um filme, Pô, você vai colocar todas as músicas que você gosta no filme aí é um momento super triste no filme <risos> e tá tocando aquele bebop né? super extraordinário assim, né? agitado e animado pra caramba
0: é, você falou do, do, do filme é até um exercício interessante pra quem tá ouvindo a gente aí, coloca o filme que você tá assistindo no, no mudo e começa a colocar músicas diferentes na, na trilha sonora é legal, é engraçado. <risos> Exato. Eu lembro que eu fiz essa experiência, acho que foi na faculdade, sei lá, no curso técnico, e foi muito legal. E aí entra também numa questão de, que é exatamente isso que você tá falando, da, da música ser feita pra aquilo, né? É o lance da música do entretenimento, do funk, do samba, do pagode, ou seja lá o que for, é uma música que foi feita pra tocar, sei lá, o, o Psy, o não, nem sei o nome dessas músicas eletrônicas.
1: Assim,
0: Eu nem lembrava disso. Mas é... Cara, de onde você tirou o Psy?
1: Eu nem lembrava mais disso. Dificilmente
0: você vai ver uma pessoa. Talvez você encontre alguém na rua com um fone de ouvido, ouvindo Psy, ou no carro. Mas são músicas que foram especificamente feitas para ser reproduzidas num ambiente X, num ambiente Y. E se a gente considerar isso, a gente pode dizer que elas são músicas boas para aquele determinado lugar, para aquele determinado contexto. Mas...
1: pode não ser de um gosto de uma pessoa sabadão à tarde, imagina você sabadão à tarde, não no momento desse que a gente vive, inclusive hashtag tô com saudade mas imagina um sabadão à tarde você indo curtir um samba num lugar <risos> e aí você coloca o seu fone de ouvido pra ouvir as suas músicas preferidas porque às vezes você não quer ouvir, inclusive pode ser samba, a sua música preferida que você vai ouvir no seu fone só porque você não quer ouvir o samba que os caras estão cantando, não faz sentido né porque a música naquele momento é uma boa música para aquela situação, por mais que seja uma música que você não goste ou uma música que te lembre um momento que você não quer lembrar, <risos> né? Mas cara, você tem que curtir aquela música enquanto você está vivendo naquela esfera ali, né?
0: Mas como que você, por exemplo, vamos falar de gosto pessoal agora. Quais são os seus critérios para avaliar uma música se ela é boa ou se ela é ruim?
1: Eu sou, acho que eu sou meio sistemático e chato para isso, mas falando de uma forma pessoal, é, se você me disser que tá gravando um disco de samba é, e tem uma pessoa cantando, ou seja, é um disco de canção, né? E de samba. E você me vem com um disco de axé é, ou você me vem com um disco de jazz, eu vou dizer que é uma música ruim. Eu não vou gostar. Por mais que tudo que, aquilo que você tocou, é, que você disse que era samba, mas é jazz, aqui você disse que era samba, mas é forró, seja bem executado e seja um forró muito bem tocado ou um jazz muito bem tocado... Eu vou achar uma música ruim porque você você não conseguiu alcançar aquilo que você disse fazer, sabe? Eu acho muito importante dar dar nome para as coisas, entende? Eu acho que a gente não pode perder o nosso aspecto artístico e cultural, inclusive para continuar é, discriminando tudo aquilo que a sociedade precisa dizer. E às vezes a gente enquanto músico, enquanto artista tem essa essa função e também às vezes essa obrigação, né, de acabar dizendo e tocando. Aquilo que a sociedade pensa que seja tocado. Então, pra mim, a música ruim é isso, cara. Quando você diz que é, tá fazendo uma coisa e não tá fazendo aquilo, saca? Por exemplo, Billy Jean. Groove de Billy Jean é super básico. Eu sempre falo isso nas aulas, né? É um groove super básico. Cara, por que, que não foi você, Raul, chamado pra gravar Billy Jean? Eu sei fazer esse groove, por que, que não me chamaram pra fazer Billy Jean? Tinham diversos outros bateristas na época que sabiam tocar esse groove de Billy Jean. E por que, que não foi? Você acha que não tinha nenhuma criança de 12 anos na época que sabia fazer? O Billy Jean. E por que, que não foram elas chamadas? Porque o Michael Jackson queria ouvir aquele timbre. E eu, eu tava guardando o nome do Batera até agora pra poder falar, cara. E aí o nome me fugiu da cabeça. Mas o Michael Jackson queria ouvir aquele timbre. E é aquele timbre que faz parte de Billie Jean, sacou? Então toda vez que você for reproduzir Billy Jean, você tem um ponto específico. Um ponto de qualidade, vamos dizer assim. Sacou? Pra você reproduzir aquilo, pra você fazer aquilo. Então... Eu começo a chamar de música boa pra mim Música boa ou ruim Quando você não alcança aquilo que você quer fazer Por exemplo, vamos gravar um disco de rock and roll, Eu e você E você me coloca pra fazer os solos de guitarra <risos> Cara, você pode me dar A guitarra mais específica de rock'n'roll Com os timbres mais específicos Eu não vou conseguir executar Aquilo daquele jeito, sacou? Eu não sei nada desse negócio de guitarra e se eu aprender uma pentatônica que for, <risos> eu não vou conseguir executar de uma forma musical, porque eu não tenho essa, essa habilidade e essa proximidade, entende? Então eu começo a chamar de música ruim quando você diz é, ter um, um estilo musical específico em mãos e que você vai executar isso, só que não, a sua execução não condiz com, com aquilo que você quis estruturar. E às vezes não condiz porque você... Não consegue tocar bem porque você não pesquisou bem, porque você não estudou bem e etc. Ou porque você nem sabe do assunto que você tá do que você queria dizer, sabe? Existe, por exemplo, pra finalizar, tem essa discussão no jazz, né? Ah, porque o fulano toca jazz e o ciclano não. O jazz é uma música que, que prega uma ideia livre de ser tocada, certo? Inclusive, musicdot.com.br, o Raul gravou há poucos dias... É um curso muito legal de jazz, onde ele disse isso. E eu achei uma, uma expressão bem fácil de resumir o que é o jazz, né? Que o jazz, é, ele prega, o jazz, ele prega uma liberdade de se tocar, certo, Raul? Então, quer dizer que significa que se eu colocar o meu filho de três meses na bateria e ele batucar o quanto ele quiser, ele tá fazendo jazz? Talvez sim, talvez não. <risos> é uma forma específica de tocar, porque até o jazz, que é uma forma... É uma forma, tem essa pregação né de tocar totalmente livre, também tem as suas camadas pré-prontas. Então eu começo a chamar de música boa ou música ruim, quando você não alcança aquilo que você disse que ia alcançar. E quando não te vendem nada? Entendi o que você quis dizer. Então tipo assim, é, meu, tá aqui o meu disco meu disco é legal, ouve aí, né? <risos> Cara, como eu queria que o Ulisses ouvisse esse podcast porque ele vai saber do que eu tô falando um dia, um baterista... Na faculdade, ai meu Deus, a língua coça Uma vez um, um baterista Na faculdade Ele deu, ele deu o disco assim Na minha mão, na mão do Ulisses E ele se apresentou pelo nome completo Vamos supor que o nome dele é Raul Mendes Olá, prazer, o meu nome é Raul Mendes E esse é o meu disco Eu sou de tal lugar do país Do Brasil E eu toco tal estilo musical Cara, eu detestei, o disco é muito ruim Eu achei o disco muito ruim uma, porque todas as propostas que se dão de estilos são muito alt, sabe? Pô, tem tem, tem músicas, ah, tem música lá que é um frevo. Cara, tem dois, três elementos de frevo e o resto é seja o que Deus quiser. Vai cada um pra um lado. E aí tem dois, três elementos de baião numa outra música e aí, é muito isso, assim, sabe? Eu fico muito frustrado quando acontece isso, assim.
0: Mas aí você tá sendo um cara conserva, extremamente conservador musicalmente falando.
1: E eu sou antiquado pra caramba.
0: Você não está aberto a novas propostas musicais,
1: <risos> Por exemplo, A Love Supreme. A Love Supreme é um disco bom? Pra mim é um disco extraordinário. Mas é porque... Porque o mano apertou hack e fritou. <risos> a proposta do disco é fritar o coco. É... Eu não sei, cara. Eu acho que eu sou meio conservador e meio antiquado também pra algumas coisas. Eu jamais chamaria A Love Supreme de Jante Steps. E eu jamais chamaria Gente Steps de A Love Supreme.
0: Pra quem não sabe, a gente tá falando de dois discos do... John Coltrane, né? Que é um dos magos do, do jazz.
1: John Coltrane, exatamente. É,
0: entendi. Entendi, entendi seu ponto. Eu encontro, assim, a relação de música boa, música ruim. É o que eu disse no começo do podcast, assim. Pra mim, não, não, não tem esse negócio de música boa ou música ruim. É, se é música, pra mim, já, já é bom o suficiente. O que tem é uma relação pessoal de eu gosto e eu não gosto. E, e gostar ou não gostar não tem nada a ver com a música ser boa ou a música ser ruim. Porque a relação de, de música boa, música ruim, que você gosta ou que você não gosta, ela tem muita relação com coisas que estão no nosso inconsciente também. né? A nossa identidade musical ela é formada desde a barriga da nossa mãe né? até o que a gente é hoje. Então, por exemplo, você que está escutando aí, faz uma experiência de ir no mercado numa região mais pobre da sua cidade... Em uma região mais nobre, por exemplo. É, as músicas que são tocadas, elas são totalmente diferentes. Começa por aí. O segundo ponto é a altura que essas músicas são tocadas. né? Então você vai num mercado mais popular, você costuma ter cara gritando, gente falando, e a, a massa sonora é muito grande, porque as pessoas que trabalham, os assalariados, assim, nós assalariados, a gente tem o, o costume de ter muita massa sonora no nosso dia a dia. Então é no trânsito que você pega, no, no estilo de música que você escuta. Então é muito interessante que você vai ouvir música na sua casa ou você deve você ouvir em, em qual a altura do volume que você
1: escuta. Cara, eu sou batera, eu sempre ouço tudo no, no nível de batera. Inclusive, Sabadão eu tava lavando o quintal de casa, coloquei a minha caixinha no último, tava ouvindo meu Zeca pagordinho tranquilo e cantando todas bem alto, gritando. <risos> Toda vez que eu curto, a família inteira tem que curtir, cara.
0: E isso é uma relação muito cultural e uma relação que vem desde a barriga da nossa mãe. Enfim, então a música ser boa, você gostar de um determinado estilo, seja lá como for, né? eu posso falar, eu não gosto de sertanejo universitário, por exemplo. Não é porque eu não gosto que eu tenho que falar que é uma música ruim.
1: Inclusive, Raul, eu tenho um exemplo que inclui eu e você, cara. Vamos colocar nós dois na fogueira. É, eu gosto muito do estilo que você toca e eu sei que você gosta do estilo que eu toco porque a gente toca junto. E a gente tocou junto em diversas gigs diferentes, né? Já tocamos numa gig de funk e soul juntos. Já tocamos, já tocamos diversos sons juntos, né? E a gente tem um quarteto de música instrumental que é o Quarteto Pala. E uma vez a gente foi tocar um tema específico que eu não consigo lembrar qual que é agora. E o Raul falou assim, mano... É, não toca esse samba assim não toca ele daquele outro jeito que lembra mais aí do Ribeiro tocando, era um samba telecoteco, e o Raul queria que eu tocasse de um jeito bem tradicional telecoteco, é, e uma que eu não ia conseguir reproduzir o telecoteco naquela velocidade, era tipo 9 horas da manhã de uma sexta-feira eu não ia conseguir de forma nenhuma reproduzir aquilo, porque era muito rápido ainda mais o jeito do Edu Ribeiro, que é extremamente rápido e limpo, não dava pra eu fazer aquilo naquele momento, e o outro motivo é que eu não queria reproduzir daquele jeito eu não queria nem tentar, eu queria fazer do jeito que eu tava fazendo que lembra mais inclusive o estilo do Nenê que é um outro batera que toca muito bem e é um estilo que eu gosto muito e queria colocar naquela música. E aí o Raul falou, o Raul parou a música e falou assim não mano, toca daquele outro jeito e eu falei, não Raul <risos> eu quero tocar desse jeito aqui nesse momento não existe o que é mais feio, o que é mais bonito porque os dois exemplos que a gente estava dando, tanto o do Nenê, que é o estilo que eu gosto e queria colocar naquela música, tanto do Edu Ribeiro, que é o estilo que você queria ouvir naquela música, são duas bateras extraordinárias e dois estilos maravilhosos de tocar. Eu não tô me colocando aqui como um cara consegue reproduzir <risos> o estilo dos dois caras, mas eu gosto muito do jeito deles tocar e eu tenho o meu, eu tava tentando colocar o meu naquele, naquele momento. E o Raul não queria. No fim das contas, a gente nunca mais tocou aquela música, se eu não me engano, né? Eu, eu acho que é um impasse que fica até hoje. Se a gente voltar a tocar aquela música, talvez eu faça um telecoteco do jeito que você goste para poder satisfazer o que o Raul quer ouvir naquela música. Mas, muito provavelmente, os outros 90% da música eu toque do meu estilo. E simplesmente porque é uma coisa que eu prefiro, que eu gosto mais. Nesse caso, estamos Raul e eu numa única música, música que os dois gostamos. Discutimos, discutindo de dois estilos que os dois gostamos, mas para um momento específico, né, Raul? Então eu acho que vale muito isso também, né? É, tem um lance de o que é melhor para esse momento. Eu não sei o que é melhor para esse momento, porque às vezes o que é melhor para você, nessa música, não é melhor para mim. Não é, o que eu, não é o que eu prefiro, não é o que eu gosto. E às vezes é o que eu não consigo executar também, né? É por isso que a gente tava falando de, sobre isso, de tipo é, não dá para criticar o artista pelo estilo ou pela execução, né? <música>
0: Agora, a única questão que, que eu acho maléfica, digamos assim, é o quanto a música pode influenciar as pessoas. Isso falando intelectualmente, de maneira geral. E aí é onde, um, um dos pontos que eu acho onde mais pega esse lance de, de música a música ser boa ou da música ser ruim, né? Que é, por exemplo, o que a gente tem em evidência hoje no nosso país de música é, popular, digamos assim? Você considera uma música boa? Qual que é o reflexo dessa música? Qual que é o impacto que essa música tem individualmente sobre cada um?
1: Eu vou tentar sintetizar aqui. Uma coisa é a música ser feita para tentar impactar a sociedade. Uma outra coisa é uma música que é feita impactada pela sociedade. Então é uma música muito mais feita pela sociedade do que pelo artista. Ou seja, o artista pegando tudo que a sociedade quer ouvir e devolver. E uma outra coisa é a música pintada. É, o momento em que a sociedade vive Toda vez que a música Fizer o papel dela de arte Que é demonstrar, escancarar Tudo que a sociedade está vivendo Ela vai agradar alguns E desagradar a outros Isso é fato Porque toda vez que a música, enquanto arte Ela denuncia uma coisa que está acontecendo Sei lá, um momento opressivo Toda vez que a música denuncia isso, o opressor vai se sentir chateado, entristecido e não vai consumir aquela música. E muito provavelmente, o oprimido vai se validar daquela música para poder fazer disso a música da vida da pessoa. É por isso, inclusive, que existem tantos estilos musicais, né? Tem a outra questão que é quando a música é para impactar o... a sociedade. Então assim, puxa, eu vou falar diretamente com o público A... E eu sei exatamente o que eles querem ouvir. Cara, de um dia pro outro, muita coisa muda na nossa cabeça e na nossa vida. E às vezes tudo aquilo que você falou exatamente pra impactar aquele pedaço da sociedade pode impactar totalmente o outro. <risos> Tem músicas de, de artistas de rap que hoje são compradas por um lado da sociedade que está sendo criticada por aquela música, por exemplo. Só que a pessoa se valida daquilo porque quando a pessoa disse, quando o artista disse aquelas palavras, disse exatamente pra impactar. E aí o momento da história virou. Virou um outro momento. E aí uma outra parcela da sociedade compra. E tem, tem uma outra questão que foi o que eu disse. Que é quando a música é impactada 100% pela sociedade. Então quando você, enquanto artista, fica tomando as, as espadadas na, nas costas. É, e sendo, na verdade, porta-voz da sua sociedade. Querendo ou não, a música é, é cultura, cara. É arte. Todo mundo vai consumir. Às vezes eu posso te mandar um áudio no WhatsApp... E tá ouvindo uma música que você não gosta, uma música que te critica, que critica o seu estilo de vida. E a partir daí a gente pode, você pode estar tá consumindo uma coisa que você também não gosta, sacou?
0: É exatamente isso o ponto que eu queria chegar, né? A música que é reflexo da sociedade e a música que a sociedade escolhe
1: pra ser aquilo, né? Existe a música que dirige a sociedade e existe a sociedade que dirige a música, cara. E assim, no, falando diretamente de artista para artista, espero não ser pretencioso, porque é isso que eu vou criticar agora. Eu acho que o maior erro do artista é, é ser pretencioso, sacou? Porque ninguém perguntou nada pro artista. Ninguém perguntou nada pra você. Ninguém perguntou nada pra sua guitarra, pra você ir lá expor as suas ideias. Ninguém perguntou nada, cara. Você também é um ser da sociedade que precisa, de alguma forma, colocar pra fora todos os seus anseios. Certo? Você também é uma pessoa que vive você também é uma pessoa humana que conhece o seu bairro, que conhece as alegrias, as aflições do seu bairro da sua vida, certo? Você é um cara que é casado, tem seu filho, você conhece. Você também tem os seus momentos, as suas nuances, as suas delícias e as suas amarguras da vida. É o normal, cara. E você uma hora vai querer expressar isso. E aí tem gente que vai comprar isso ou não, tem gente que vai criticar. Mas eu acho que o mais importante de tudo é quando o artista ele não tem uma pretensão, sacou? Ah, eu vou fazer jazz porque o meu jazz é extraordinário, eu vou vender um milhão de CDs de jazz. Cara, a arte, ela não, ela não escolhe não, cara. A sua pretensão jamais vai ser maior do que o que a arte faz no coração das pessoas.
0: Perfeito. Muito profundo você, Lucas. É, eu nem sei se a gente respondeu a pergunta desse episódio, que, que é o que é música boa.
1: O que é música boa. <risos>
0: Mas eu acho que, que deu pra ficar claro que pelo menos a gente não acredita que exista é, necessariamente uma música boa e uma música ruim, né? Eu acho que sempre vai existir a música que você gosta e a música que você não gosta. E também isso depende muito do momento que você vive na sua vida, né? Que é a relação da música com a sociedade como um todo. Às vezes você não gosta de samba hoje, mas daqui a 15 anos você vai estar lá no churrasco da sua família com seu cavaquinho tocando exaltar
1: samba ou sei lá, fundo de quintal. Queria pegar uma, uma carona nesse seu exemplo. É, eu nasci e cresci na igreja evangélica, né? E o meu pai, ele sempre tocou guitarra na igreja, né? Que é meu pai de criação. Então, ele sempre tocou guitarra na igreja. Eu sempre fui muito cansado pra ouvir música gospel, assim. Porque o tempo inteiro eu tocava isso na minha casa. Quando não era o meu pai ouvindo a música gospel dos anos 90, todos os homens da música gospel dos anos 90, era minha mãe ouvindo todas as mulheres da música gospel dos anos, do gospel dos anos 90. Enquanto isso, meu vizinho da direita... É, o Cascudo, inclusive, Cascudo, se você um dia ouvir isso, muito obrigado pela sua referência, eu precisava dizer isso. O Cascudo tava ouvindo tudo sobre Barry White e o que de mais bonito tinha do funk e do soul dos anos 70 e 80. Ouvindo Barry White, ouvindo The Rattas, ouvindo Earth in the Fire, ouvindo James Brown, sacou? Então, assim, eu vivia, eu vivia nesse meio. Então, não só essa música... isso eu tiver até o quê? Uns nove anos? Não só a música gospel, como essa música... Cara, me cansavam demais. Eu tinha muita raiva de ouvir isso toda hora, porque todos os dias tinham essas duas extremidades se, se lutando por uma questão de volume, inclusive, que foi o que você disse. Por mais incrível que pareça, hoje, a música preta dos anos 70 e dos anos 80 é a música que eu mais ouço, é a música que me construiu na vida. Sacou? Eu, eu adoro o funk, eu adoro o soul, e isso é uma das coisas que eu mais ouço na minha vida. Inclusive, como eu disse agora há pouco, o rap nacional, que bebe total dessa... Né, desses artifícios. E hoje eu percebo que muito do que eu toco é, nas noites aí da vida, nas gigs que eu vou fazer inclusive com você, de todo tipo possível, inclusive as bandas de de, de baile que eu toquei, devem muito para esses anos que eu toquei na igreja. Foram 14 anos tocando na igreja. E tocar na igreja, meu irmão, é tipo tocar na banda de baile. Uma hora você vai tocar um funk, outra hora você vai tocar um rock and roll outra hora você vai tocar um sertanejo, outra hora vai aparecer a tiazinha fulana de tal que ela quer cantar uma música, e aí vai ser assim, sacou? Então essas influências que numa determinada idade eu não gostei, hoje fazem muita parte da minha vida. E inclusive música gospel dos anos 90, eu sou extremamente fã. Do que os caras faziam Mas principalmente de uma ótica musical E de uma ótica de produção, você entende? A produção dos anos 90 Que a música gospel fez nos anos 90 Hoje me encanta muito Agora você não vai vir na minha casa e vai me ouvir, vai me ouvir Ouvindo, por exemplo, um cara que eu gosto muito Que é o Álvaro Tito É muito raro colocar um disco desse cara para ouvir Porque eu já conheço tudo Porque meu pai já ouviu tudo sobre ele, entende? Então eu não vou ficar ouvindo o Álvaro Tito diariamente na minha casa porque não é um, um tipo de som que eu gosto de ouvir. Mas eu admiro muito pela construção musical que me deu. Eu admiro muito pela construção é, de produção que fez na época. E quando eu ouço hoje, eu não ouço só por tudo de bonito que me traz da minha época de infância, mas também eu ouço admirando a questão de produção musical, saca? Então acho que essa de música boa e ruim, na maioria das vezes, acaba caindo mais com uma questão de crítica daquilo que do estilo que eu não gosto, né? Eu já disse isso hoje inclusive, né, no podcast aqui. Eu disse que às vezes as pessoas se validam de chamar o outro de péssimo ou de bom, só para poder defender aquilo que gosta. Resumindo o que eu estava dizendo agora há pouco, eu não fico ouvindo música gospel diariamente, mas eu sou super fã de muita gente que fez música gospel nos anos 90. Então é isso, cara. Não dá pra simplesmente encaixotar o que é ruim e o que é bom, né? É música. É aquilo que eu consumo, a forma que eu consumo, quando eu consumo e o motivo pelo qual eu consumo.
0: Então você, amigo, amiga, que está nos escutando, parece que chegamos a uma conclusão, não é mesmo, Lucas?
1: Pois é, pois é. Espero que sim, né? <risos>
0: Todas as conclusões foram tiradas e nenhuma decisão foi tomada.
1: Graças então... a Deus.
0: <risos> então fica aí. Mande a sua sugestão lá para o nosso e-mail podcast.com.br é, Manda para a gente também lá no Instagram music.online Vai lá bater um papo com a gente. Mande suas sugestões de temas. E claro, né, fale um pouco sobre o que você achou desse podcast. O que, que você pensa. Se existe realmente música boa. Se existe realmente música ruim. Ou se você concorda é, com algumas coisas que foram ditas por mim aqui e por Lucas Uti
1: Boa, boa. Muito obrigado por ouvir mais um podcast do Music Daughters. Espero que essa discussão tenha sido válida para acrescentar, certo, Raul? Na ideia de cada um. E antes de finalizar, Raul, eu queria levantar uma bola, não sei se você vai topar, mas antes de finalizar, ou para finalizar, eu queria que você pessoalmente deixasse duas indicações de músicas que você acha boa
0: Bom, eu vou deixar então um disco que eu acho muito legal Que é, Entra naquela questão de Pode ser que não seja digerível para você ouvir no seu carro Então quando você tiver num dia tranquilo em casa No sabadão, liga o som Apaga a luz ou fica com a luz acesa mesmo Mas para para escutar que, que eu acho que isso é muito importante Que a gente também deixou, né, entra muito naquilo que eu falei do Da forma como a gente é, Digere a música Hoje em dia mudou muito, então esse disco é um disco que é para você ouvir sentadinho, tranquilo, que é Chama Chão de Flutuar, que é do Salomão Soares e da Vanessa Morena. É bem legal. E eles, é, na verdade são versões, né? São releituras de alguns temas aí, tem um monte de coisa, tem muita música bacana, então acho que vale a pena galera ouvir. É outro disco que eu acho importante também, é Racional, do Tim Maia, cara. É um disco que eu gosto demais. Os três discos são, assim, que eu acho que vale a pena ouvir, por mais que a mensagem seja meio bizarra, e particular, bem particular, a gente tá falando de, assim, tem tudo ali, cara. Tem muita coisa boa, é, no sentido técnico, acho que a voz do Tim Maia nesse, nos três discos é a melhor fase dele. E quais, quais são as suas?
1: Bom, então vou deixar uma indicação, que é um disco do Milton Nascimento, que chama Personalidade. É um disco que eu não tinha ouvido ainda, aí eu comprei esse disco de presente pra um amigo, é um disco muito bacana. É, embora eu não seja uma pessoa que ouça muito canção porque eu não eu não lido muito bem com as palavras e um outro disco que também tem a ver com esse amigo é é um disco que chama Ouroboro de um trio chamado Timeline Trio Timeline Trio que lançou no ano passado é um disco chamado Ouroboro inclusive no dia que eles iam lançar o disco foi o dia que eu fui para maternidade porque meu filho decidiu nascer e aí eu não fui <risos> pro dia do lançamento do disco
0: bom, então é isso, fica aí então essas quatro recomendações é, como eu disse, se você quiser, pode ir lá no nosso arroba MusicDot lá no Instagram e deixe também duas sugestões de música que você considera boa, por que não? Ou então faz um post mesmo lá no Insta é, marca MusicDot online hashtag e a gente vai se falando por lá muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final, agradeço também ao Lucas por ceder o, o tempo dele pra bater esse papo aqui comigo
1: galera, muito obrigado, mais um episódio pra vocês Espero que curtam, deixem as suas, as suas opiniões lá também com a gente e muito obrigado Raul
0: é isso, obrigado, até mais
1: valeu galera